0: V posledních letech se vyrojila řada výchovných teorií, které jsou založeny na představě, že trestat děti je jakýsi přežitek středověku a proto se dítě trestat nemá. Místo trestu má vychovatel, ať je to rodič, učitel, trenér nebo pedagog, především trpělivě naslouchat a vysvětlovat. A vychovatel v tomto konceptu není vnímán jako autorita, ale především jako rovnocený partner. My, co jsme prošli ještě klasickou výchovou, kdy přece jenom ten trest byla součást této výchovy, tak jsme měli být spíše deprimovanými nebo deprivovanými jedinci, protože jsme skutečně vyrůstali v době, kdy nás rodiče, ale i učitelé trestali a někdy i fyzicky zvýšili na nás hlas. Moje i starší generace mužů byla na vojně, kde padaly rozkazy, kde se křičelo, Ta starší generace ještě zažila válku, výchova byla přísnější a byl větší respekt před autoritami. To znamená, že ti, co tímto prošli, tak by měli být lehce nebo více deprivovaní. Já se domnívám, že samozřejmě pokud výchova je postavená jenom na trestech a jenom na odměnách, tak samozřejmě je to špatné. Samozřejmě také nemluvím o trestu jako o pomstě ale chci se na ně podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Ale ještě se podívám na jeden takový aspekt této výchovy. Ten postoj z výchovy, která není postavená na trestu, kde ten trest víceméně neexistuje, tak se pak přenáší i do vztahu s Pánem Bohem, kdy Bůh je vnímán jako dobrý partner pro diskuzi, jako rovnocený partner, Je odpouštějící, milující, schovívavý, respektující a samozřejmě také netrestající. Přece jenom ale v Bibli jsou některé pasáže, kde se mluví o opaku a ty se tak nějak prostě přeskočí. Pokud byste četli v tomto konceptu třeba Karafiátovi broučky, tak asi by někteří rodiče tohleto dali na seznam zakázaných knih. Vím, že každý přístup v sobě nese nebezpečí extrému a že Někdy zastánci různých způsobů výchovy vidí ten extrém na těch druhých až příliš. To znamená, zastánci přísnějšího způsobu výchovy poukazují na nebezpečí naprosté a bezbřehé volnosti. Zastánci volnější výchovy zase poukazují na, na brutalitu trestu. A samozřejmě obojí je extrém a já ani jedno, ani druhé nepovažuji za správné. Na druhou stranu, když čteme Bibli, tak některé texty nebo některé pasáže prostě o trestu mluví. Mluví se tam také o přísné výchově a budete se divit, není to ve starém zákoně, ale v novém. Ale zároveň se tam mluví také o boží lásce a o slitovávání se. A ten problém je, když položíme akcent pouze na jeden nebo, nebo pouze na, na ten druhý rozměr výchovy. Je jasné, že ti, kdo prošli přísnější výchovou, tak nejsou deprivanti. Někteří tedy ano, ale nemyslím si, že to bylo kvůli přísné výchově, spíš kvůli sadistické výchově. Je pravda také, že dříve ta výchova, let, kdy přísnější byla. Já třeba, když ji teďka hodnotím, tak jsem za ní vděčný, protože mi ukázala, že existují určité hranice, které, když překročím, tak přijde trest. V dětství to bylo od rodičů, pak také od učitelů, později někdy od zaměstnavatelů. Ale to, co pro mě bylo klíčové, bylo vědomí, že ten trestající mě má rád. A to, co si aspoň pamatuju u svých rodičů, tak tím jsem si byl vždycky jistý, byť ve chvíli, kdy mě trestali a táta mi někdy dávali přezadek, tak to samozřejmě příjemné nebylo. Ale vždycky mi bylo jasné, že se jedná o trest, nikoliv o pomstu. Ať chceme nebo nechceme, tak... I v Bibli se píše o trestajícím Bohu a zase není to jenom starý zákon. Tím vůbec nechci říct, že když se mi vyvrkne kotník nebo když přijdu o zaměstnání, tak mě pán Bůh automaticky trestá. Já vlastně ani nevím přesně, jak a kdy mě trestal. Samozřejmě prožil jsem nepříjemné životní zkušenosti a nedokážu to přesně říct, že to byl nebo nebyl boží trest. Já bych spíš to nazval boží výchovou, která byla nepříjemná. Ale ty pasáže o trestu v Biblii jsou. A přesto z Pána Boha nepocituju hrůzu. Spíš bych řekl, že k němu mám respekt. A je to proto, že je to Bůh milující. Zároveň si kladu otázku, jestli trestem není i to, že si neseme následky za to, když porušujeme boží řády. Jiná věc je potom přístup k autoritám. To, co je dneska moderní, je dětem všechno vysvětlovat. Mně se to líbí a je to správný přístup. Zároveň, pokud naše výchova je odrazem té boží, pak zároveň, ale ne všechno, co od nás Pán Bůh chce, tak je, doprovo, tak je doprovázeno tím, že nám všechno vysvětlí. Jeho prostě Některé věci děláme a prostě děláme to proto, že Pána Boha posloucháme. Máme mnohé příběhy v Biblii, kdy lidé nerozuměli, proč Bůh od nich chce některý krok víry a přesto oni ho udělali a něco jim došlo, a něco jim třeba ani nedošlo za jejich života. Prostě pán Bůh není fajn káma, ale je to otec, který miluje a je to autorita. A to se nevylučuje. A tak někdy poslouchám pána Boha, i když mu nerozumím a pán Bůh mi to prostě všechno nevysvětlí. Taky někdy prostě vysvětlujeme dětem a někdy také učíme děti poslechnout, byť třeba zatím nerozumí. Samozřejmě jiné to je u tříletého, u pětiletého nebo u dvacetiletého či dospívajícího dítěte. Ale vždycky by mělo to dítě rozumět, zvláště když je tedy malé a některé věci nepochopí, že to prostě dělá proto, že to tatínek nebo maminka s ním myslí dobře a proto poslechne spíš časem to dítěti dochází a časem je víc prostoru věci vysvětlovat. Já jsem četl ten jeden portál, který je známý jako nevýchova, Nebo pročítal jsem ho, než bych ho četl. A nechci to komentovat, ale to, co mě zaujalo, že ta hlavní protagonistka v tom svém poměrně podrobném představení se nikde neuvádí, že je vdaná. Prostě ten muž tam jakoby nehraje roli a stejně tak, když jsem potom četl různé diskuze, tak tam vlastně ty muži vůbec nefigurují, nebo minimálně. Něco se dá odvodit z poznámky, kdy ta protagonistka říká, že je macecha dvou dětí, to je přímý citat. Ale když ta autorka podrobně popisuje svoje zcela nesporné pedagogické zkušenosti, tak bych čekal, že se zmíní o svém muži jako o tom, kdo spolu s ní děti vychovával nebo vychovává a kdo společně s ní uvádí do reality její myšlenky. Proč to píšu? Píšu to, nebo proč to říkám? Říkám to proto, že výchova je, je-li to možné, vždycky záležitostí otce a matky a že každý do ní vnáší cosi jedinečného a cosi specifického. A že mluvíme o té ženské, mateřské a mužské otcovské lásce. A je dobře, když se v něčem liší a když se v něčem doplňují. Není to buď nebo není to souboj, ale je to spolupráce. Je to synergie. Právě ta jedinečnost, z toho, právě ta odlišnost právě z toho dělá, co si jedinečného. Já už jsem v době, kdy spíš vychová. Vzpomínám na to, jak jsem děti vychovávali, když ještě děti u nás bydlí, ale už jsou staří. Nebo už jim musím hodně věci vysvětlovat, když tedy použiju myšlenky toho, co říkám. Ale zpětně vidím, že mnohé věci dětem prostě dala manželka. A já jí nemohl zastoupit. A zase jsem těm dětem, nebo já mám dva syny, tak těm synům jsem něco dal já. A snad to nezní neskromně, ale ona by mě nezastoupila. A nebylo to jenom ve výrobě luků a nebo ve vysoce inteligentních soutěžích typu Kdo dal do čůra. Byly to i některé inteligentnější věci, které jsem jim zase vštěpoval já. A mohli jsme se doplňovat. Tak stále nerezignujeme na svoji roli usměrňování našich synů, byť už je to všechno jinak, ale spolupracujeme. A myslím si, že ten mužský a ženský modus je velmi důležitý. A právě se to jaksi projevovalo i když docházelo k některým trestům, že tam ta odcovská autorita hrála důležitou roli. Myslím si, že to, co dnes mnohým dětem skutečně nechybí, tak je sebevědomí, asertivita. Velmi často jsou k tomu od malička vedení. Je to někdy patrné u těch generace mileniálů, ale i u těch zetek, jak se jim říká tak je určitě dobře, když člověk zná svou hodnotu, když svou hodnotu zná i dítě, ale nesmí se to zaměnit za drzost. Pokud totiž je dítě vedeno k tomu, aby respektovalo jenom toho, kdo mu bude schopen vysvětlit své požadavky, pak to má svoje limity. Uvědomil jsem si to na jednom táboře pro děti kolem deseti let, kdy několik dětí právě bylo zvyklých z rodin diskutovat, proč to či ono nedělat, bylo jim tak kolem osmi devíti let, tak maminka měla čas jim to všechno vždycky vysvětlit, teda doma. A proto jim nedávalo smysl ráno vylézt ze stanu na rozcvičku. Bylo tam asi deset vedoucích a těch dětí tam bylo tedy, já nevím, třeba 50. No a asi se mnou budete souhlasit, že skutečně nešlo, aby ti vedoucí přišli za každým z těchto dětí specificky a teďka s ním vedlo dlouhý, vedli dlouhý rozhovor o tom, jak je dobrá ranní rozcvička, jaký je smysl této rozcvičky. Nebo, že by před každou aktivitou měl proběhnout rozbor, proč je dobré si hrát, proč není dobré mlátit menší děti, a tak dále, a tak dále. No a skutečně jsem těm vedoucím nezávodil, protože tato skupina dětí tedy se těžko o něčem přesvědčovala, protože byly zvyklé diskutovat, nikoli poslouchat. Znovu já nemluvím o jaksi tupé poslušnosti, ale o tom, že prostě někdy to dítě se musí naučit to, že prostě ta autorita něco míní a je dobré jí poslechnout. je ta autorita dobrá, nebo třeba doporučená i od rodičů, jako je třeba učitel, trenér, vedoucí na táboře. Někdy vychovatelé přichází z teorií, že dítě prý nesmí být omezováno, protože by to narušovalo strukturu jeho ega. A pokud je omezováno, potom jenom velmi symbolicky. A teďka to, co řeknu, tak se spíš týká chlapců, ale myslím si, že by se to dalo stánout i na dívky, na ty chlapce ještě možná víc. Totiž nikdy v dějinách se nepředpokládalo, že by v mladém muži nebo v chlapci byla disciplína a určité hodnoty zvnitřněny. Že by to bylo automatické. To znamená, pokud se očekávalo, že bude mít ten kluk disciplínu a že bude mít charakter, tak to bylo proto, že se to musel naučit, že musel trénovat, že se to muselo zkoušet. Jakoby samo to nepřicházelo. A ty generace před námi tady to věděly a my na to někdy zapomínáme. Totiž pokud dítě nebo chlapec, ale myslím, že obecně dítě nenarazí na jakési posvátné ne, tak nikdy nepůjde do hloubky. Především rodič, ale i vychovatel musí prostě nastavovat hranice, musí nastavovat určitá pravidla hry, ale musí potom taky ty pravidla vyžadovat a Vymáhate. A tam někdy přichází i trest. Já schválně neříkám, jaký trest, to je na jinou přednášku. A tak se nebojme, že děti utrpí újmu na duši. Újmu utrpí, když si nebudou mít koho vážit, protože nebude nikdo, kdo by pravidla nejen nastavil, ale i vymáhal. A navíc platí, že od koho se málo nebo nic nevyžaduje, od toho se ani nedá nic očekávat. Tak na závěr asi platí, že. Ti, kteří se nakonec hodně zabývají výchovou, tak došli k tomu, že nějaký univerzální patent neexistuje. A v tom se asi shodneme všichni. A zároveň taky někdy platí, že až život ukáže. Je jisté, že ty děti, které procházejí dneska některé děti, volnější výchovou, tak nejsou ukázněnější, vyrovnanější anebo lepší než ty před nimi. Ani my jsme nebyli lepší. Tady nesmíme upadat do nějakého vzpomínkového idealismu. Přesto bychom jako rodiče, vychovatelé, neměli rezignovat na určité výchovné principy, které najdeme i v Bibli. A tak se obávám, že někdy víc než písmo jedeme v různých odnožích jakéhosi falešného humanismu. A myslím si, že tím těm dětem spíše škodíme. A tak vám přeju moudrost do výchovy, ale i moudrost k tomu, jak trestat, jak je to nezbytné.